0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un nouvel épisode du Glumi Club Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une histoire inspirante de résilience et de détermination avec Océane. Diagnostiquée très jeune de la maladie cœliaque, Océane a dû naviguer à travers des défis d'une alimentation sans gluten et a trouvé sa voie vers une vie épanouissante malgré les obstacles. C'est en 2005 que le parcours d'Océane débute. Elle passe son été en Bretagne chez ses grands-parents où elle savoure avec gourmandise de délicieux repas incluant du pain beurre et bien d'autres délices. Ses douleurs digestives déjà présentes se font de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus douloureuses. Après une visite chez le médecin suite aux préoccupations de sa grand-mère, les examens médicaux approfondis, dont une prise de sang et une fibroscopie, ont confirmé le diagnostic. Océane est atteinte de la maladie céliaque. Le parcours médical d'Océane l'a conduite d'abord sous la supervision de son médecin généraliste vers une prise en charge spécialisée à l'hôpital Necker, où un gastroentérologue a pris le relais. À cette époque, malgré le diagnostic, elle pouvait encore consommer certains produits contenant du gluten, mais elle devait faire preuve de prudence. Au fil des années, avec l'entrée au collège, les taux se sont aggravés, nécessitant ainsi un passage à un régime strictement sans gluten, qui a marqué le début d'une nouvelle routine alimentaire. Les étiquettes sont devenues ses alliés et sa mère lui préparait minutieusement ses repas pour éviter toute trace de gluten. Avec une fréquence de suivi médical régulière à l'hôpital Necker, deux à trois fois par an, Océane a poursuivi son chemin, cherchant constamment à apprendre et à s'ajuster aux exigences d'une alimentation sans gluten. Cependant, les défis ne s'arrêtent pas là. Océane avait des rêves de pâtisserie, mais son gastroentérologue lui a fait part des difficultés liées à la manipulation de farine de blé et aux particules en suspension dans l'air. Déterminée à ne pas se laisser abattre, Océane a fait preuve de résilience et a décidé d'explorer d'autres voies. Elle a choisi de suivre une formation en bac professionnel hôtellerie-restauration avec une option en service, ce qui lui a permis de poursuivre sa passion tout en évitant les défis liés à la cuisine. Malheureusement, les défis médicaux n'ont pas cessé pour Océane. Il y a 5 ans, elle a été confrontée à un diagnostic de la maladie de Crohn en raison de douleurs et de problèmes digestifs persistants, malgré son régime strict sans gluten. Cette nouvelle épreuve l'a forcée à s'adapter encore une fois, à explorer de nouvelles options alimentaires et à maintenir sa résilience face aux défis constants. Dans cet épisode du Gloomy Club, nous explorons le parcours unique et inspirant d'Océane, sa détermination à surmonter les obstacles. Je vous laisse sur notre conversation afin de découvrir comment elle a réussi à transformer les défis en opportunités et à vivre pleinement malgré les limitations imposées par la maladie céliaque et la maladie de Crohn. Belle écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour Océane. Salut Lorraine. Bienvenue sur le Glumi Club. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de ta proposition. Je suis trop contente de pouvoir participer à ton podcast.
0: Trop chouette. Euh, donc toi, tu as un parcours euh, aussi un peu particulier, comme tout ce qu'on peut voir sur le podcast, c'est tu, que tu as été diagnostiquée euh, très jeune euh, de la maladie cœliaque. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton diagnostic Quels ont été un peu les premiers symptômes et comment a débuté justement euh, ce parcours pour toi du
1: coup, euh, c'est en 2005, euh, quand j'étais chez mes grands-parents euh, en Bretagne où je mangeais euh, masse pain-beurre, euh, galettes saucisses, euh, les tartines, euh, les petits déj et tout. Euh, j'avais hyper mal au ventre, euh, vraiment des grosses crises à plus pouvoir marcher et on ne comprenait pas forcément pourquoi. Euh, et donc du coup, ma grand-mère, elle m'a emmenée chez le médecin et par chance, il avait eu un cas euh, juste avant moi de maladie cœliaque. Donc du coup, il m'a fait euh, directement fait faire les les comment les
0: les analyses, les exam-
1: les analyses pour ça, ouais. Donc prise de sang direct et ensuite euh, une fibroscopie, quoi.
0: Ok. Donc, voilà. Et donc ces symptômes, ils apparaissaient que quand tu quand tu étais chez tes grands-parents ou ça pouvait apparaître étaient... à d'autres moments?
1: ça apparaissait à d'autres moments mais ils étaient beaucoup plus accentués quand j'étais chez mes grands-parents parce que bah on faisait les petits déj tu vois en vacances on se faisait encore plus oui. plaisir les goûter etc. donc euh, masse gluten et euh, donc c'est vrai que ça apparaissait plus quand c'était chez eux mais j'avais quand même des crises chez mes parents.
0: Ouais. Et donc ça c'est... tu avais quel âge à ce moment-là
1: C'était en 2005 donc euh, j'avais euh, pas, euh, moins de 10 ans. Ça hein. remonte. <rire> <non, non>, <rire> <rire>
0: Et donc, euh, tu as été pris en charge par un médecin généraliste. Tu as tout de suite été voir un gastro pour t- la fibro. Quelle Alors, euh, au
1: début, j'étais euh, généraliste. Et ensuite, ouais. quand je suis rentrée sur Paris, je suis allée directement chez Necker. Où là-bas, on m'a pris en charge par un gastro-entérologue. Et euh, okay. c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire mes examens réguliers euh, deux fois, trois fois par an euh, avec elle, et euh, chez Necker.
0: Ok. Et Necker, donc, tu as passé une fibroscopie, c'est ça Ouais, une fibroscopie. Ouais. Tu l'as faite euh, en anesthésie générale ou locale Quand ça s'est passé Anesthésie générale. Direct. La ouais, j'ai eu de la chance. <rire> On n'est pas tous passés par là. <rire> ouais, je sais. Ouais, J'ai vu
1: qu'on pouvait. J'étais pas au courant qu'on pouvait ne pas le faire en anesthésie générale. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir fait comme ça.
0: Après, c'est peut-être parce que tu étais très jeune aussi. Parce que je moi, pense que, je que c'était parce local, que j'étais jeune. Ouais. Mais après, c'était. Enfin, si c'était un contexte particulier, moi je l'ai eu aussi pendant la période Covid, donc euh, tout ce qui était anesthésie générale, ah, c'était oui, vraiment gardé pour, mmh. euh, pour les personnes qui étaient euh, traitées en fait, pour des cancers ou pour d'autres maladies très graves. Donc, euh... donc je n'ai pas eu la chance, mais, <rire> mais <rire> tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire.
1: Oui, tu m'étonnes, le seul point positif.
0: C'est ça. Et euh, est-ce que, euh, du coup, toi, euh, parce que tu étais toute jeune en 2005, est-ce que ouais. euh, tu as vu un changement Parce que c'est beaucoup de tes parents qui ont dû s'occuper du changement alimentaire. Est-ce que toi, tu as vu un changement de ton côté Est-ce que tu t'es sortie un peu à l'écart ou pas du tout
1: Alors, il faut savoir qu'en 2005, du coup, j'ai... on m'a fait passer les examens, etc. Mais en fait, au début, je n'avais pas la maladie céliaque encore. Enfin, je l'avais, mais les médecins, ils étaient en mode... Tu peux en continuer encore à en manger parce que ton taux il n'est pas non plus euh, alarmant euh, il est élevé, euh, donc tu peux encore en manger. Donc, je continuais, mais je faisais quand même attention. Mais je mangeais pas sans gluten. Euh, j'arrêtais le pain, mais je mangeais pas du pain sans gluten. Euh, j'arrêtais McDo, mais euh, je faisais pas des burgers sans gluten. Donc, c'était juste que j'avais réduit et c'est ensuite quand j'étais au collège où là on m'a dit euh, bah là ton tout il a explosé donc là tu manges son gluten à 100% la maladie celiac elle est bien là donc euh, fais gaffe maintenant parce que sinon c'est hyper dangereux pour toi et c'est à partir de ce moment là vraiment quand j'étais au collège que j'ai ressenti le truc en mode euh, ah bah j'ai mis 4 heures pour faire mes courses quoi pour lire toutes les étiquettes, euh, ma mère me faisait mes, tous mes plats le midi euh, que j'emmenais bah, le matin au collège et que les cuisiniers me réchauffaient après euh, pour le midi. C'est là où j'ai vraiment ressenti le, le changement. Quoi.
0: Ouais, as ressenti la différence par rapport aux autres, à tes autres camarades en fait, qui n'avaient pas du tout cette, cette vie-là en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Mmh. Surtout pour les sorties scolaires, typiquement, tu vois, bah, le collège il prévoit ton sandwich, il prévoit, tu vois. Moi, bah du coup c'était ma mère qui devait à chaque fois mais tout prévoir. Il ne ouais. fallait pas oublier quoi.
0: Et en fait, à partir du moment où tu as été diagnostiqué et au moment où tu es arrivé au collège, ils ont dit, bah là, ton taux, il est trop... Euh, on arrête tout. En fait, tous les ans, tu refaisais des tests euh, sanguins ouais. pour connaître ton, ton taux
1: J'étais hyper suivie à Nicker, c'était deux à trois fois par an. Euh, okay. J'ai fait qu'une fois une fibro, mais par contre prise de sang continuellement et radio, okay. tout le temps radio okay. une fois par an, voire deux fois quand j'étais très jeune, et euh, j'étais euh, mm-hmm. hyper bien encadrée. Ouais.
0: Ah, c'est chouette. Mm-hmm. as eu un très bon suivi. Et ils ont ah oui, sur l'écart, je j'ai
1: rien à dire sur le suivi quand on est enfant, c'est, euh, c'est trop bien. On est hyper bien accompagnés. Enfin, j'étais tombée sur une gastro-entérologue trop gentille, euh, qui va vraiment tout expliquer de A à Z, euh, comment ça se passe, comment il est tôt, etc. Qui va bien, en le sens de toucher ton estomac, voir comment ça va. Enfin, trop, trop bien.
0: Trop chouette. Oh, c'est chouette. Et, euh, et la période du lycée, est-ce que pareil, euh, est-ce que en fait le collège a un peu amorcé les choses ou euh, au lycée, tu as senti que bah, la différence, elle pouvait euh, s'agrandir par exemple pour les soirées étudiantes ou ouais. euh, pour sortir euh, shopping avec les copines. Et en fait, bah, non, moi, je ne peux pas manger euh, comme vous.
1: Alors, il faut savoir que déjà, euh, au moment du, de le passer de la troisième à la seconde, moi, je voulais faire un CAP pâtisserie. Donc, j'avais fait toutes okay. les démarches pour le faire. J'avais même fait un stage, etc. Jusqu'au jour où je l'ai annoncé à ma gastro-entérologue et elle m'a dit, mais en fait, enfin c'est pas possible. Tu peux pas le faire. C'est, Il y a trop de particules dans la cuisine qui vont qui vont arriver sur toi. Tu pourras pas goûter tes pâtisseries. Enfin, c'est, mm-hmm. c'est non, tu vois. Donc, le, du coup, là, grosse déception. Je suis tombée de mille étages parce que ouais. déjà, hyper compliqué de savoir ce que tu veux faire plus tard. Mais en plus de ça, on te dit, bah, en fait, c'est niette. Donc euh, tu vas vers euh, autre chose quoi. Donc du coup très dur. Après le lycée, honnêtement, j'ai une bande de d'amis mais géniaux qui m'ont hyper mise à l'aise direct. En mode, on t'achète tes packs de bière. Là, on a prévu de faire des burgers, donc on t'achète ton pain à burger et on fait cuire ton pain avant pour pas que ça contamine ton pain avec nos pains à nous. Euh, On a prévu de faire pizza, donc ramène ta pâte à pizza. On va te faire tes pizzas. Franchement, au lycée, et même aujourd'hui, je ne ressens pas du tout euh, cette différence. Ouais, enfin, je pars en week-end avec mes potes, euh, ils prévoient de cuire mes pâtes avant pour pas qu'ils touchent avec la même cuillère et la même passoire, etc. Enfin, j'ai vraiment des potes, mais c'est ouf. Quoi.
0: Ah, c'est chouette. Bon, ouais, moins, ouais. Euh, ça, cette, cette partie-là, euh, c'est vrai que c'est agréable quand on se dit bah, que notre entourage prend en compte aussi euh, c'est bah, ça. qu'on ne peut pas vivre comme eux. Donc c'est ça, c'est ça.
1: Exactement. Typiquement, tu vois, une fois, j'ai fait un nouvel an. Euh, ils avaient mais fait un buffet sans gluten, mais full sans gluten, tu vois. Ah, ils ouais, se sont tous chauffés hein, en mode, euh, on va faire des quiches, on va faire euh, des flancs, enfin, on va faire plein de trucs sans gluten, des cakes. Et euh, trop cool, parce que du coup, bah es une personne du groupe sur euh, une quinzaine, une vingtaine, mais finalement, mmh. tout le monde va faire euh, manger sans gluten euh, et, euh, et trop, trop chouette. Donc non, vraiment, euh, période de lycée aujourd'hui, j'ai je suis hyper bien entourée par ma famille, mes amis qui font hyper gaffe. Euh. Quand je vais au resto, c'est limite en mode... Euh, par contre, attention
0: à les gluten. Hein, euh, <rire> c'est même moi qui préviens, <rire> tu vois. <rire> ah, c'est trop bien. Non, c'est chouette parce que, tu vois, moi, ça m'arrive encore euh, d'aller chez des copains qui me disent « Ah, c'est vrai, j'ai rien pour toi. » Oui, bah Heureusement, ah ouais. j'ai toujours un truc sur moi, tu vois. Mais c'est, ça. c'est vrai que c'est tellement agréable quand il y a des gens qui pensent à toi. Et ça, je le trouve aussi chez des personnes qui sont végées ou véganes où euh, certaines personnes ne font pas attention. Et du coup, bah... Quand tu arrives, tu n'as rien à manger, tu es là. Mmh, ouais, tu es là en
1: peux... mode coucou, <rire> trop bien. Mais non non moi, j'ai rien à dire là-dessus vraiment, ils euh, sont top.
0: Trop chouette. Et du coup, après la déception de je peux pas faire mon CAP pâtisserie, tu as réussi à te dire bon bah ça je peux pas le faire mais peut-être que je peux m'adapter à autre chose et trouver dans cette même filière quelque chose à faire ou, ou euh,
1: bah Du coup, je suis partie sur un BTS, un bac pro euh, hôtellerie restauration pour rester un peu euh, dans tout ouais. ce qui est cuisine, etc. Et j'ai pris l'option bah, service pour ne pas être en contact direct avec euh, bah, la cuisine et, moi, et, et le pain, etc. Euh, voilà comment j'ai réussi à faire euh, ce petit changement euh, de ma vie. Après... Euh, c'était une déception, mais c'est la vie, c'est comme ça, et j'ai rebondi. Mmh. Et, et aujourd'hui, je suis très heureuse de mon parcours scolaire, ouais. de, du choix que j'ai fait, et ça se trouve, je n'en serais pas là aujourd'hui euh, si j'avais fait un CAP euh, pâtisserie. Quoi. Donc, ouais, c'est euh, chouette.
0: Donc, mmh. voilà. Mais c'est là où on se dit il y a encore euh, des adaptations à faire tu vois, sur ce métier. C'est, ça. c'est que... ça, tellement. C'est, t'es pas la première à me dire bah moi je voulais faire un sapé pâtisserie ou je voulais faire des études justement euh, dans la cuisine et en fait on m'a dit bah non es allergique au blé mmh, euh, mmh. ou tu as la maladie céliaque, on peut pas prendre le risque donc change de voie.
1: Mais moi bon, en plus voilà. ça m'était pas du tout venu à l'esprit, j'étais ah en oui. nouveau,
0: je vais faire un sapé pâtisserie tranquille.
1: Mais en fait je me suis... c'est bête, <rire> tu peux pas goûter <rire>
0: <rire> Oui mais après tu vois je m'étais dit je sais plus avec qui j'avais discuté de ce sujet là et puis j'avais dit bah peut-être que euh, Euh, Tu sais, euh, à l'école, il y a des des enfants qui sont peut-être neuroatypiques et qui sont euh, dans ta classe, donc la classe s'adapte en fait à la personne -hmm. Tu, vois, tu pourrais être très bien te dire bah, moi je vais faire mon CAP à pâtisserie mais c'est juste que bah, je vais changer de farine, vous, vous prenez de la farine de blé moi je prends la c'est farine ça. autre mais je pense
1: qu'il y aurait tellement de particules euh, ça serait tellement oui. compliqué euh, avec les traces etc Justement, chacun on... sa classe. à chaque fois ouais, voilà chacun <rire> sa cuisine et son four
0: <rire> exactement mais bon on poussera l'idée hein, parce qu'il y a sûrement des, des choses à faire <rire> totalement
1: on va lancer notre école l'école exactement. sans gluten.
0: <rire> On va, on va faire ça, ça va être un beau projet. <rire> et, euh, et donc, en fait, toi, les impacts sur ta vie sociale euh, au début de la maladie, bah, tu ne les as peut-être pas forcément ressentis parce que tu étais jeune. Donc, plus peut-être sur la partie collège après lycée, c'était OK parce que euh, tes potes étaient plus ou moins... Euh... C'est ça à comprendre ta maladie. Ce qui était un peu plus compliqué,
1: c'était au collège, tu sais, à l'époque où, euh, bah vas-y, on a trois heures pour manger, on va sortir dehors, on va manger McDo, etc. Ouais. Donc ça, c'était un peu compliqué. Euh, mais sinon, après, en études supérieures, euh, tu sais, maintenant, tout le monde ramène son plat pour euh, ça, manger, exactement. etc. Parce ouais. que maintenant, la bouffe, euh, finalement, c'est un peu... C'est... Moins bon, et c'est plus compliqué de trouver des écoles où finalement la bouffe, c'est OK. C'est Donc, où est euh, ouais, l'impact social? Franchement, ça va. J'ai pas trop ouais. senti du. Euh,
0: et tu t'es pas restreinte sur certaines activités hein, en disant, bah, je peux pas avec ma maladie ou
1: non? Franchement, euh, non. J'ai toujours trouvé euh, une adaptation euh, possible. Tu sais, euh, t'as envie d'aller manger une cave? Bah, vas-y, moi, je vais prendre un smoothie, tu vois, ou ouais. j'ai envie de, de manger un dessert là-bas. par exemple. Voyage scolaire, je crois que j'en ai même pas fait en fait. Ça me ça me choque pas, tu vois. Euh, ouais. J'ai dû oui, en faire ou j'ai, j'ai dû ramener mon mmh. pain, tu vois. Mais sinon, ça. ça m'a. Je pense que si ça me revient pas en tête, c'est que j'ai pas ouais. eu de problème ouais. là-dessus et que j'ai su, euh, j'ai, j'ai pu faire autrement quoi.
0: Ok, chouette. Et du coup, tu as eu un suivi euh, avec un médecin nutritionniste, tu en as un actuellement ou pas du tout
1: Alors, j'en ai, j'ai juste eu un rendez-vous au tout début quand on m'a dit euh, stop le, le gluten, euh, tu passes au sans gluten pour euh, mm-hmm. faire un peu attention, qu'elle t'explique un peu les aliments que tu peux, que tu peux pas, les calories, etc. Parce que c'est vrai que j'avais perdu beaucoup de poids au tout début. Parce mmh. que bah, tu réadaptes euh, toute ton alimentation, tu supprimes euh, toute la malbouffe, etc. Mais finalement, tu le reprends très très vite parce que les produits sur gluten sont méga caloriques. Ouais. Donc je ne l'ai vu qu'une fois et je ne suis pas suivi, euh, Non, je fais attention. Enfin, euh, J'ai toujours eu l'habitude de faire attention à ce que je mange, etc. Euh, légumes, féculents et tout. Donc, ouais. euh, mais au début, ouais, j'en ai eu, j'ai eu
0: juste un rendez-vous. Okay. C'est tout. Ça marche. Et, euh, et donc toi, il y a quelques années, tu as eu également un diagnostic de la maladie de Crohn. C'est bien ça Oui, c'est ça. Il y a cinq ans. Et du coup, comment ça s'est passé Parce que ça veut dire que tu avais toujours des problèmes euh, digestifs malgré l'arrêt du gluten, c'est ça C'est ça.
1: J'avais euh, hyper mal au ventre et pourtant, j'étais, je, dans un moment, je notais tout ce que mmh. je mangeais. Et, et à la fin de la journée, j'étais là en mode « mais c'est sûr que je n'ai pas mangé de gluten ». Tu vois, j'étais là en mode « c'est mmh. impossible ». Et en fait, euh, je dormais énormément, mais j'avais vraiment grosse fatigue, enfin… Euh, je, je rentrais des cours, je dormais, je prenais la voiture rien que pour cinq minutes pour aller faire des cours, je dormais. Enfin, encore aujourd'hui, je fais des siestes quoi, l'après-midi. Oui. Tu vois, le mmh. week-end, je suis obligée si je sais que je sors le soir, je suis obligée de faire une sieste l'après-midi, sinon je sais que je vais pas tenir. Et en fait, j'avais aussi énormément de sang dans mes selles. Ok. Et, euh, et donc du coup, j'ai fait des petites recherches sur internet pour savoir euh, ce que c'était et j'ai trouvé la maladie de Crohn forcément quand tu recherches sur internet tu es mmh. là tu vois les symptômes tu te dis ah ben c'est oui j'ai tout ça et tout c'est sûr et tout que c'est ça alors que ça se trouve non tu vois mmh. du coup j'en ai parlé à ma gastroentérologue euh, sachant que bah du coup là comme tu es majeur tu changes d'hôpital donc j'étais plus à n'écart mmh. donc j'avais une nouvelle gastroentérologue et elle mmh. me dit mais pas du tout c'est impossible que tu l'aies euh, tu sais, euh, quand t'as la maladie de Crohn, tu peux pas avoir la maladie de Celiac et tout. Euh, quand t'as la maladie de Celiac, tu ne peux pas mmh. avoir la maladie de Crohn. Enfin, improbable, n'importe quoi. Je dis ok, bah, faisons les tests, tu vois, parce que, ouais. enfin moi, c'est plus vivable pour moi. Enfin, j'étais là en mode... Euh, déjà, je suis les au gluten, je fais hyper gaffe. Je mange d'autres trucs. Crise de ventre, mais vraiment... Quand... Et c'est ça que je me suis rendu compte, c'est les pommes. Parce que j'avais ouais. toujours l'habitude de manger une pomme à 4 heures, ouais. mais pli en 4 plié en quatre, pour à plus peau pouvoir, peau, pouvoir peau. Euh, marcher, tu vois, donc, trop bizarre. Et j'étais en mode ça se trouve je suis juste allergique à la pomme ma foi. Et euh, on fait Mais faut le test. faire des analyses pour le savoir. Il faut faire des analyses pour savoir exactement. On fait le test et tout, et je pensais, m'y être préparée, tu vois, en mode c'est sûr que c'est ça et tout. Et... Mais en même temps quand même, elle, elle est médecin et qu'elle me dit impossible. Mm. Bah, tu l'écoutes elle, tu vois, c'est elle qui a fait ses études en médecine, toi tu connais rien. Euh... Et donc on fait la colioscopie, ce magnifique. Euh examen. <rire> ouais. euh, et il s'avère que j'ai, eu, euh, j'ai bien la maladie de, de Crohn et, euh, et voilà. Donc je suis l'une des rares euh, parmi tant d'autres à avoir euh, Crohn et cœliaque.
0: D'accord. Donc une fois que tu as ce diagnostic, donc, déjà tu es rassurée parce que tu te dis, bon c'est bon, je ne suis pas complètement euh, à l'ouest, euh, mais ouais. les symptômes ils sont bien là et c'est pas dans ma tête du tout et ça c'est hyper important. Ouais. Et là, du coup, c'est de voir avec la gastro, justement, comment adapter ton alimentation en fait. Au, à, la C'est fois, ça. à la maladie celiaque et à la maladie de Crohn. C'est ça.
1: Mais hyper compliqué parce que, en fait, euh, c'était vraiment un choc complet. Genre mmh, quand elle m'a dit, ouais. en fait, tu l'as, euh, je me suis décomposée, j'ai pleuré. Enfin, j'étais là en mode, mais pourquoi, en fait enfin, J'ai déjà la maladie celiaque, je fais hyper attention à ce que je mange, je me prive, entre guillemets, tu me rajoutes une maladie de Crohn, tu vois. Et en fait, je pense que pendant le... Pendant mmh. qu'elle m'expliquait un peu toute cette maladie-là, mon cerveau était déconnecté. Ouais. Donc en fait, j'ai pas entendu que certains aliments je ne pouvais pas manger, etc. Enfin, j'ai pas assimilé le truc du tout. Et en fait, je suis sortie de là en mode, euh, enfin, c'est la fin de ma vie, quoi. C'est horrible. Mmh. Mmh. Et j'ai mis beaucoup de temps à en parler. Tu vois, sur mes réseaux sociaux, j'en ai parlé qu'il y a quelques mois.
0: Ouais.
1: Et même à mes potes, à ma famille. Enfin, j'en ai pas parlé directement. J'ai mis beaucoup de temps et tout. Et, et en fait, je ne savais pas qu'il y avait des aliments que je ne pouvais pas manger. Ouais. Donc, je continuais, je continuais à en manger, je continuais à manger normalement. En fait, euh, j'avais un traitement et j'étais, je l'ai appelé, je dis, mais bah, en fait, euh, mon traitement, il fait strictement rien. J'ai toujours mal au ventre et tout. Et là, elle me dit, mais, tu euh, t'as regardé la liste que tu pouvais manger? Je dis, quelle liste? Et en fait, là, elle m'a envoyé une liste, mais mm. énorme, avec plein de produits que, bah, t'es pas censé manger hein, avec euh, la maladie de Crohn. Et j'étais Donc, en mode, non, mais attends, déjà, je mange sans gluten et là, je dois en plus retirer tous ces aliments-là qui m'en pas de gluten mais je dois les retirer quand même. Mmh. Donc genre euh, j'apprends encore aujourd'hui à savoir un peu les aliments que je digère ou pas. J'en connais ouais. déjà certains, typiquement la pomme, euh, les crudités, euh, ouais, faut pas que j'en cru, abuse, en fait. ouais, tout ce qui est mmh. cru, les œufs au plat je peux pas, enfin, je peux mais euh, faut pas non plus Après, en abuser quoi. Mmh. Mais euh, mais ouais, c'est hyper compliqué encore aujourd'hui, je ne pourrais pas dire tous les aliments que je peux et que je peux pas quoi. Je teste.
0: En fait, on sous-estime vachement. Après, euh, après, les professionnels de santé, ils sont aussi dans leur. Euh, ils ont plusieurs rendez-vous par jour. C'est pas, c'est pas toujours simple, mais le, l'annonce de diagnostic, on sous-estime énormément. C'est ça. clair. Et on laisse les personnes, en fait, on leur balance quelque chose. Et en fait, ouais. parfois, le choc, il est tellement important que tu as un, un blackout. Et tu. En fait, tu es là, ton corps est là, mais toi, tu plus là. Toi, tu n'es plus et là. Après, t'es, Bien tu pas la notion de tout ce qu'on t'a dit. Moi, ça m'était arrivé justement au début de mon diagnostic où en fait les professionnels de santé pensaient que j'avais un cancer de la bouche parce que moi, j'avais énormément de symptômes d'AFT dans la bouche. Et avant de partir sur la maladie cœliaque, intolérance au gluten, ils m'ont dit « bon bah, je pense que c'est un cancer de la bouche ah, ». Ouais. J'avais eu de la, des biopsies et tout dans la bouche. Et en fait, on me ça euh, en 20 minutes. On me, fait, on me dit bah, « on va descendre au bloc pour faire la biopsie ». Et je fais la biopsie, ils me disent bon bah c'est bon, hein, tu auras les résultats dans quelques jours. Et là, je, j'étais dans, je me souviens encore d'être dans le bus. Et puis j'arrive à, à un arrêt, je sors et là, mais genre je ne je savais même pas où j'étais. Alors que je bien ouais, ouais. la ville où j'ai toujours vécu. et J'envoie un message en disant euh, je ne sais pas comment rentrer chez moi mm-hmm. parce que il y a un blackout qui fait que je ne suis plus là du tout.
1: En fait. Et en plus, ils ne prennent pas le temps de forcément mmh. hyper bien t'expliquer. Enfin, moi, j'en veux énormément un bac astro-anthélope parce qu'à chaque fois que j'ai des points avec elle, genre, déjà, ça dure 10 minutes. Et puis, elle emploie un vocabulaire, mais hyper complexe. T'es là en mode, mais moi, j'ai pas fait tes études, en fait. Genre, on parle de ma maladie, je suis pas experte. Je, Vas-y, viens, prends un peu plus de temps, peut-être, mais explique-moi correctement les choses, quoi. Mais ouais. euh, je suis d'accord avec toi qu'ils prennent pas forcément le temps et je sais qu'il y a beaucoup de monde que il faut, qu'il faut qu'ils aillent quand même assez vite pour pouvoir satisfaire tout le monde et que tout le monde puisse avoir son rendez-vous en temps et en heure. Mais au bout d'un moment, on emploi des, des termes simples,
0: quoi. Parce c'est que ça. On peut Après, passer à, l'idée, c'est peut-être à des que... choses de scinder le parcours en se disant bah il y a le rendez-vous avec le gastro mais ensuite on est je sais pas suivi par une infirmière qui est spécialisée sur cette pathologie là qui ouais. justement va reprendre un vocabulaire particulier qu'on va comprendre et développer l'ensemble des sujets mais c'est le système de soins qui est c'est
1: ça hyper à <rire> retravailler un, mmh.
0: un petit peu et donc là donc tu as une liste d'ingrédients enfin de nourriture donc, dont tu ne peux pas manger au quotidien ouais. et qui vont justement euh, faire ressortir un peu tes symptômes justement de la maladie de Crohn, mais tu as un suivi particulier en plus euh, de la maladie céliaque au quotidien, euh, pas tous les mois, etc.
1: Alors, j'ai. Alors, ma mère, elle va m'engueuler quand elle va écouter ça, mais <rire> normalement, je suis censée faire une prise de sang tous les trois mois, chose que okay. je ne fais pas du tout. Euh, j'ai un traitement à prendre tous les jours que je prends. Maman, t'inquiète pas, je le prends tous les jours. <rire> je, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal de à le prendre parce que déjà, je suis pas une fille qui prend facilement des médicaments et tout, j'aime pas trop trop ça. Mais en plus de ça, comme je n'ai pas accepté directement cette mm. maladie-là, j'étais un peu dans le déni en mode euh, « Non, mais je l'ai pas, donc ne euh, prends mm. pas ton traitement, t'inquiète. » Sauf qu'au bout d'un moment, tu es obligé de le prendre. Quoi. C'est, 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 c'est ta santé, c'est ta vie qui est un peu en jeu. Quoi. Donc j'ai ça, j'ai une colioscopie tous les ans à faire. Okay. Et en fait, ma gastro-entérologue qui me suivait au début pour le sang me suit également mm. maintenant pour la maladie de Crohn.
0: Ok. Ça, et elle, souhaite. je
1: la vois une fois par an.
0: Ok. Ouais, donc, ça t'évite ouais. déjà d'avoir plusieurs personnes qui te suivent et d'avoir moult et moult rendez-vous. Au moins, tu as une personne dédiée pour tes deux pathologies.
1: C'est donc ça. ça c'est... Donc, ouais. ça, c'est bien. Ouais. Mais tu mm-hmm. vois, j'ai... parfois, j'ai l'impression qu'elle prend un peu trop le dessus sur la maladie de Crohn et qu'elle ne s'attarde pas trop sur la maladie cœliaque parce que, oui, je fais des analyses, etc., des prises de sang, mais je ne suis pas sûre qu'elle regarde correctement aussi toutes mes analyses pour la maladie cœliaque, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas mieux aussi d'avoir quand même deux personnes différentes, une spécialisée dans la maladie céliaque, une spécialisée dans la maladie de Crohn, quitte à faire deux fois plus d'examens, mais au moins t'as un suivi hyper bien sur tes deux maladies, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je serais pas te dire euh, si mon suivi ouais. il est hyper carré, quoi.
0: Mmh. Ouais, peut-être qu'elle a plus une spécialité maladie de Crohn, et du coup, c'est forcément c'est ça qui prend le dessus bah, du coup, sur, euh, sur ton suivi. Mais donc, de toute façon, comme tu disais, ton diagnostic, ça ne fait pas très longtemps que tu l'as, donc c'est au fur et à mesure aussi euh, que tu vas apprendre à identifier en fait, les aliments ouais, qui sont ouais. bons pour toi et ceux qui ne le sont pas.
1: Oui, et puis j'ai beaucoup moins de crises d'avant. Euh, mon traitement me correspond, je l'ai changé, et celui-ci me correspond très bien. Et mes crises, j'en ai... Euh une fois toutes les deux trois semaines quoi tu vois avant c'était vraiment tous les jours mmh. là franchement ça va beaucoup mieux donc, voilà.
0: et c'est enfin c'est enfin quels ont été un peu pour toi les, les gros points de travail en fait euh, quand as découvert les que avais ces deux pathologies se dire bah comment je vais devoir adapter mon alimentation ou il y a eu d'autres sujets où tu te dis oula non vraiment
1: être... euh, adapter mon alimentation après je sais que j'ai des vaccins à faire pour avoir un suivi parfait et même si je veux okay. partir à l'étranger il y a certains vaccins que je devais devoir faire obligatoirement avant D'accord. après oui c'est mon alimentation et c'est ma fatigue c'est ma fatigue enfin c'est je suis okay. euh, quand je suis en crise surtout je peux dormir mais des heures quoi. je suis fatiguée et, euh, et comme je te le disais au tout début ouais je suis obligée de faire des siestes mmh. et, et ça ça fatigue. me ça ça me fait enfin ça me fatigue oui c'est, ça me ça me contrarie un peu parce que je me dis euh, Enfin, je, encore à mon âge, je suis obligée de faire des siestes pour tenir, tu vois. Mmh. Genre mes potes, ils me disent, ouais, soirée, samedi soir. OK, attends, je vais aller faire ma petite sieste pour pouvoir sortir avec vous ce soir. C'est quoi. Ça.
0: <rire> Exactement. Et Après, tu vois, mes potes, ouais, ils, ils se foutent de moi.
1: Ils se foutent de moi. Bah,
0: t'es déjà couché à 21h Oui, oui.
1: <rire> je dors. <rire> il y a des
0: personnes qui ont besoin de plus de repos que c'est d'autres. Ça. Voilà, il faut juste l'accepter. <rire> c'est ça.
1: Mais sinon, euh, non, pas d'autres contraintes ou euh, plus ouais la fatigue et euh, l'alimentation, quoi. Après, okay. euh, je vis normalement, euh, je mange, je fais attention, mais, euh, mais voilà, quoi.
0: Ça marche. Et justement, quand t'as, je ne sais pas si tu as parlé aussi à ton entourage de la maladie de Crohn, ah. mais est-ce qu'ils euh, avaient des fausses idées en tête euh, quand tu leur as annoncé la maladie où ils pensaient des choses et tu, du coup, tu as dû un peu les... enfin, être pédagogue et expliquer Alors, je... en fait tes pathologies
1: J'avoue que la maladie de Crohn, j'estime totalement le sujet et encore aujourd'hui. Ouais. Je mmh. en fait, autant la maladie cœliaque, je peux t'en parler des heures, tu vois, je peux te dire euh, tu les restaurants que je kiffe, euh, comment ça se passe dans mon intestin et tout fin... Mais autant la maladie de Crohn comme et encore aujourd'hui, je pense que je l'accepte pas à 100%. Je me renseigne pas sur cette maladie là. Ouais. Quand on me dit euh, ouais, est-ce que tu as des maladies ou je sais pas moi. Un peu de moi, ouais, j'aime le ciliac, mais je veux pas te dire que j'ai un maladie de tu vois. Pour mm-hmm. pas que tu me poses des questions, et parce que j'ai pas forcément envie de t'en parler. Après, mes amis les plus proches le savent, euh, et quand ils posent des questions, je leur dis, euh, Bon, regardez sur internet parce que ouais. je, je pourrais pas vous l'expliquer et j'ai pas envie de vous dire des bêtises tu vois donc il euh, y en a par contre qui connaissent qui, qui ont des bonnes rêves et tout qui savent le truc ouais. après d'autres euh, ils comprennent ils vont pas, pas pousser su- sur le sujet et puis, euh, et puis voilà quoi mais, euh, mais c'est vrai que je suis une très mauvaise élève là-dessus là- et je, je me suis pas du tout renseignée sur euh, je pourrais pas t'en parler quoi
0: après c'est le temps aussi de, d'accepter le diagnostic, le temps de faire un travail sur soi, c'est hyper important de, d'avoir ce délai là en fait. Ouais c'est ça, c'est et puis honte. je
1: trouve qu'on on en parle, ou alors je me renseigne peut-être pas, mais je trouve qu'on en parle aussi moins de cette maladie là, mmh. et en fait comme il y a tellement de, de personnes qui l'ont à des degrés différents aussi, parce qu'il y a des personnes, c'est, vrai. Ont... Enfin, c'est compliqué, hein. moi j'ai vu une mmh. personne sur Instagram, euh, elle est super, perf et tout, mmh. tu vois moi entre guillemets j'ai juste un traitement à prendre le matin tu vois. J'ai deux cachets à prendre, enfin, je ne peux pas me plaindre. Là, elle, a des... elle a des perfs à prendre au moins, je ne sais plus, une fois par semaine ou voir tous les jours. Il enfin, y a des personnes qui ont quand même la maladie de Crohn qui est vachement avancée. Et... Et voilà. mais, euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas totalement, euh, autant que le sang gluten, en tout cas, que la maladie ouais. cœliaque
0: Et toi, comment tu verrais les choses pour sensibiliser justement un peu le grand public à la maladie cœliaque par exemple
1: euh, les personnes qui sont pas sans gluten, mais qui. Ouais, c'est
0: ça, wow. exactement.
1: Bah, en fait, ce qui est compliqué pour les sensibiliser, c'est que le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui mangent sans gluten par effet de mode, qui disent, oui, c'est pour maigrir, nanana, que bah, forcément, que le grand public, ils nous prennent pas au sérieux quand on va au resto et qu'on ramène notre pain ou qu'ils nous disent, euh, ah ouais, t'es vraiment allergique au gluten Ouais, ouais, en fait, mmh. je suis vraiment intolérante, j'ai vraiment la maladie scéliaque, donc fais attention à mon plat, s'il te plaît, tu vois. Mmh. Donc, je sais pas comment... Enfin, faudrait tout simplement que les personnes qui, aient, qui ont bien la maladie scéliaque, qui, qui ne mangent pas de gluten du tout, enfin soient vraiment prises, elles, au sérieux. Après, je dis pas qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte que manger sans gluten, ça leur permettait de mieux digérer, d'avoir un meilleur sommeil, etc. Mais les personnes... M'ont j'ai une pizza avec du gluten le lundi et du pain sans gluten le mardi, ça, ça m'embête un peu, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que le grand public ne nous prenne pas forcément au sérieux.
0: De toute façon, chacun fait comme il le souhaite, mais c'est vrai que c'est compliqué quand la maladie de se dire, bah, on me prend pas au sérieux parce que, euh, il ouais, y a encore euh, y a quelques semaines, je suis encore tombée sur un documentaire. Euh, qui passait sur YouTube où justement on disait « "bal sans gluten, c'est pour les gens qui maigrissent » et on suivait une nana d'une télé-réalité qui avait décidé de passer en régime sans gluten parce ah qu'elle ouais. avait maigri et je me suis dit « Ouh là 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 là, là ouais, C'est ça qui, qui me se fatigue. Se dit, mmh. C'est clair. <rire> ouais. Que ça te et fasse tout, du bien
1: de... et tout, c'est normal. enfin tu vois Je pense que le gluten, c'est un peu mauvais, etc. Enfin, et que t'es pas la que Why not Tu manges sans gluten ?» Mais pour dire que tu, tu veux maigrir, non Ben, quand tu vois les calories qu'il y a dans les produits et tout le taux de sucre et tout euh...
0: exactement, si on va un peu plus loin que que l'aspect de maigrir, il y a beaucoup de choses à à discuter ah ouais c'est clair c'est clair clair. (rire) Euh, toi, est-ce que tu as utilisé des ressources ou euh, des outils justement pour euh, pour avoir plus d'infos sur la maladie celiac Est-ce que tu t'es rapproché d'associations Est-ce que tu as utilisé les réseaux sociaux est-ce Alors
1: moi, j'ai que... beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Alors ouais. au début, j'étais pas du tout, et en fait, c'est les réseaux sociaux qui m'ont permis de d'accepter ma maladie celiac et de m'ouvrir surtout parce que bah au début, du coup, je sortais plus avec mes parents au resto euh, ouais. et tu, et comme on disait que les les produits sans gluten étaient quand même hyper caloriques. Au début, je cuisinais, mais pas du tout, tu vois. Donc, du coup, mmh. je n'avais pas une alimentation euh, hyper saine et tout. Et donc, du coup, je me suis mise sur Instagram et là, j'ai découvert mais, plein de restos, j'ai découvert mmh. plein de recettes et maintenant, je cuisine à fond. Donc ça, l'Avdiag, euh, qui, qui sont hyper bien, qui donnent plein de conseils, etc. Et moi, la première personne que j'ai rencontrée Enfin, pas directement, mais c'est euh, le site de Bicosbus de Cécile. Euh, Cécile, oui. Ouais. Mais c'est impressionnant. Enfin, c'est tout premier. En plus de ça, c'est trop bien catégorisé sur son site internet. envie d'aller manger dans Paris 2. Qu'est-ce qu'il y a comme restaurant dans le deuxième à Paris Enfin, ça, c'est trop mmh. cool. Et c'est vraiment grâce à, à elle que j'ai commencé à sortir, à connaître des restos. Et donc, du coup, à vouloir aussi, moi, en partager sur mes réseaux et, et, et en découvrir de nouveau. Quoi.
0: Ouais, c'est chouette. Ouais, mmh. ça c'est trop bien. On aime beaucoup euh, Picosgus. <rire> ouais, c'est clair. <rire> et euh, est-ce que t'as un, une petite, euh, un petit tips ou euh, une astuce à partager justement sur euh, pour euh, comment dire pour travailler sur son bien-être et euh, euh, sur sa santé mentale, j'ai envie de dire ouais. pour euh, gérer justement la maladie.
1: Bah déjà pour moi, être bien entiré, entouré, pardon, c'est le,
0: le must, tu vois. Enfin, mmh. c'est le meilleur.
1: Enfin. Si tu te sens bien quand tu sors avec tes potes, tu te sens pas à l'écart, que tu te sens pas en mode « je suis pas trop à ma place parce que je mange pas comme eux », etc., C'est pas bon, tu vois. Il faut que tu te sentes bien, que si tu as prévu d'une soirée avec eux et qu'ils font des pizzas, bah ramène ta pâte à pizza et comme ça, tu manges exactement la même chose qu'eux et tu pas mise à l'écart et tout. Donc, euh, en tips, moi, ce que j'ai retenu, c'est toujours avoir une pâte à pizza dans son congélateur. <rire> ça, c'est la meilleure et après euh, toujours ramener son pain au restaurant quoi. comme ça tu te prives pas en fait et tu c'est peux le prendre ta planche de charcuterie ta planche de fromage tu peux le prendre avec ton pain si t'as envie de tu peux faire enfin euh, plein de trucs moi je ramène tout le temps mon pain tu vois quand on va faire des apéros euh, dans un bar euh, je ramène mon pain enfin je m'en fiche j'ai envie de manger avec eux être tranquille et, euh, et voilà quoi donc euh, les tips c'est vraiment euh, pour que vous vous sentiez bien mais mangez comme eux dès que vous le pouvez et, euh, et surtout euh, et toujours une pâte à pizza dans votre congélateur ça c'est le meilleur des tips
0: <rire> ça je vais le retenir et je vais en mettre dans mon congélo <rire> c'est vrai que parfois tu dis oh, j'aimerais bien me faire ça mais j'ai pas les ingrédients à la maison pour, bon bah tant pis ce sera une prochaine fois je garde mais moi euh, <rire> ouais,
1: c'est, trop, c'est trop cool et après euh, bah, dans les restos, ne pas hésiter à demander carte des allergènes, hein. moi je la mmh. demande tout le temps même si je sais ce que je peux ou pas plus ouais, pour euh, ouais. être curieuse et au moins savoir s'ils l'ont, s'ils vont vraiment faire attention et tout, et, euh, et ne pas hésiter à leur demander. Parce qu'en plus de ça, c'est obligatoire hein, dans les restaurants. Ouais. Donc, euh, donc, voilà.
0: Je suis bien d'accord. Sur le, le sujet moi, qui me, sur lequel j'aimerais euh, qui est du travail de fait, c'est que, que rien que sur la carte, il y ait justement les petits logos. Euh, ah, euh, en des, Espagne, des gans, c'est tellement. Sans ouais, gluten. C'est... En Espagne, ils le font. C'est trop mmh. cool. Enfin,
1: ouais. Dans les autres pays, euh, tu vois ça, mais c'est partout. En plus, ça leur coûte rien. Hein. Ça évite d'avoir euh, la carte des allergènes à devoir euh, transmettre à chaque fois. Là, au moins, tout, tout est sur le, tout est sur le menu. Toi, d'un, d'un coup d'œil, tu sais ce que tu peux, de ce que Exactement. tu peux pas. Et puis, euh, et puis voilà. Mais ouais, ça serait, top qu'il y ait ça en France aussi. Mais il y a quand même certains restos qui le mettent maintenant. Oui, c'est vrai.
0: Mais c'est pas, c'est clair que c'est pas la mais, majorité.
1: Mais c'est pas la majorité, bien sûr.
0: <rire> ouais. Ceux qui le font, c'est ceux qui ont vraiment la démarche, je trouve, d'avoir quelque chose d'adapté, en fait, pour tout le monde. C'est, c'est ça. Ils le font pas.
1: Mais tu vois, il y a un truc qui m'embête aussi, c'est qu'il y en a qui proposent un bun sans gluten ou des pâtes sans gluten en plus, tu vois. Donc ça, c'est trop mmh. cool. Et parfois, avec le font facturer, mais genre une blinde, quoi. Tu te retrouves avec un, un pain à, à qui va te coûter genre 3-4 balles en plus de ton burger, quoi. Donc mmh. oui, c'est trop cool vous mettiez ça en place.
0: Les gars, euh, réduisent un peu les coûts. On sait que ça coûte un peu plus cher, mais bon, euh, pensez à nous, quoi. Euh, je suis bien d'accord. Il y a un resto à Paris, j'ai, j'ai plus le nom en tête, qui fait des des, des burgers sans gluten et il rajoute pas du tout de sucre. De ah, ça c'est cool! Mais il y en a certains, tu vois, je sais qu'il y a une pizzeria, si tu demandes la pâte sans gluten, c'est plus 4 ou 5 euros, t'es là. Euh, voilà. Ça va En hein plus de ton prix, c'est énorme. C'est énorme. Je ne suis pas sûre que tu achètes des petits paquets, tu dois avoir une économie d'échelle, c'est monsieur, clair. donc s'il te plaît, fais attention. C'est ça.
1: Et puis en plus de ça, tu même pas sûr que ça soit full sans gluten à mort. Donc euh... ah, c'est ça
0: le problème. Si tu dis, bon, si c'est cuit dans le même four et que c'est cuit sur la farine de blé qui est là, bon, hein. bah, ouais. C'est ça. Donc, il euh, y a encore des progrès à faire, mais on est sûr du mieux et on va vers du mieux. <rire>
1: mais je suis sûre, mais oui, je suis sûre que... Bah, de toute façon, on ne pourra pas aller au plus bas puisqu'on l'a déjà été. <rire> Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est sûr qu'on va aller sur du mieux et que ça va prendre du temps, mais c'est sûr que ça va aller mieux et qu'il y aura beaucoup plus de choses sans gluten et que ça sera beaucoup plus simple pour nous. Et encore, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Hein. En 2005, là, c'était l'enfer. Enfin, ma mère, je me souviens, elle passait ses commandes euh, sur... Euh, je crois que ça s'appelait tout par gel, un truc comme ça. Ah ouais Mais en grosse quantité, tu vois. Et puis, des mmh. produits surgelés, enfin, dégoutant. Mmh. Le pain était dur comme du béton, enfin, laisse tomber, quoi. Mmh. Mais là, maintenant, tu peux aller dans un carrefour, prendre ton pain et puis, euh, puis voilà.
0: Ouais, non, c'est vrai, c'est, c'est vraiment chouette. L'ensemble des marques, généralement, là, elles ont commencé à créer leur euh, gamme sans gluten, donc... Euh... Mmh, mmh. Oui, des grandes surfaces, paquet, ça c'est bon. Euh, donc, mm. ça c'est chouette parce que, pareil, hein, quand tu as des paquets euh, où il y a 5 euh, pauvres gâteaux et que tu es à 6 euros, tu es. À... Oh non, <rire> ah, mais ça, euh, ça c'est mal à ah, hallucinant.
1: <rire> Après, tu <t'es> rembours... <rire> as une partie qui est remboursée, mais bon, c'est pas non plus énorme quoi. C'est ça, exactement. Mais bon. Donc, il y a quand même une partie qui est remboursée on ne va pas se plaindre.
0: C'est ça, exactement. Euh, on arrive à la dernière partie, donc la partie. Donc, j'ai trop yes. de questions pour toi. Euh, ton plat préféré sans gluten
1: Mon plat préféré sans gluten, c'est… Alors, je vais bien précise, <rire> désolée, mais ça va être la salade de pâtes que ma mère me fait. Et j'insiste ouais. sur ma mère, parce que moi, quand je l'ai faite <rire> chez moi, toute l'a seule. Pas le même goût. Pas le même goût du tout. Ah non. Pas du tout ça le même goût. Ça m'arrive
0: aussi. On est d'accord. Et tu dis, mais j'ai mis les mêmes ingrédients, c'est pas possible. Mêmes <rire>
1: ingrédients, même marque, tout ça, rien à voir. Donc la salade de pâtes de ma mère, et à l'intérieur, il y a des haricots verts, du bacon, du comté, et des pâtes. Voilà. Ah. Et, pour pas faire de jaloux parce que je connais mon père donc je vais dire un plat de mon père c'est euh, son cordon bleu pareil j'ai essayé de le refaire oh, chez moi pas du même doux. pourtant j'ai utilisé la même chapure et tout mais non pas bon donc euh, mmh. cordon bleu de mon père une pépite si vous voulez qu'il vous en fasse dites le moi et je vous les enverrai parce que vraiment <rire> ils sont trop bons
0: ne lance pas cette bouteille à la mer <rire> s'il te plaît tu vas avoir 500 commandes d'un coup
1: <rire> non mais les, les cordons bleus de papa c'est vraiment les meilleurs sans gluten.
0: Euh, je veux bis. bien te croire. <rire> euh, ton compte Instagram préféré sur le sans gluten
1: bah, ah, Je vais oui. dire euh, Bikosgus, hein, parce que c'est ah. elle qui... C'est, je crois que c'est la première personne que j'ai follow sur Insta. Et puis, euh, les astuces et les restos, ouais, les adresses et tout, tout qu'elle donne, c'est, c'est trop cool. Quoi. Ouais. Franchement, c'est top. Le livre qu'elle a fait pour, pour les parents, c'est trop génial
0: très très chouette c'est vrai que quand moi j'ai eu le début du diagnostic quand j'ai commencé à taper des requêtes sur Google c'est sur que c'était Bico la première je suis tombée. elle est ouais. hyper
1: bien référencée c'est mmh. un truc de malade et petite anecdote je suis pas sûre qu'elle est au courant mais euh, j'ai postulé pour travailler euh, dans son entreprise bon, elle, m'a non, non, hein. <rire> elle m'a dit non elle m'a dit non parce qu'elle avait, oh elle avait pas le budget c'était pour un stage ou une alternance et elle m'avait dit je suis désolée mais j'ai pas de budget quoi <rire> bon, voilà mais on Cécile aime si tu films. mais oui on t'aime quand même
0: <rire> et son site est tellement utile son livre aussi Ah donc, ouais. Euh, on aime la et puis pendant,
1: pendant le confinement, elle a fait des petites vidéos de recettes et tout. C'était mmh. tellement cool, tout des tellement où tu pouvais lives tu pouvais et tout. Enfin moi, tout les moi je les bit of a little bit of a trop bit et a Non franchement, euh, trop a bien. Et puis c'est tout ce qu'elle a mis en place le concours euh, du produit a euh, mmh. la semaine du a little bit of a little
0: bit on, aim- on va demander à Cécile. Bon, là, cette, cette année, elle ne pouvait pas le, le, le mettre en place, je crois, parce qu'elle avait justement sa grossesse. Et son oui, son elle ouais. était enceinte, ouais, c'est ce qu'elle avait dit. Mais, euh, mais l'année prochaine, on est sur le, sur le qui-vive, là. On est sur les poteaux, là. Comme à ah ouais. on ça. Ah <rire> moi, j'ai envie de l'aider carrément. Appelle-moi, Cécile. Je t'aide à faire ton, tes, petits, tes petits
1: concours, et puis voilà. Ah, ouais, non, c'est trop cool. Puis ça doit je être un de salle, malade. Hein. Ah, oui, je suis <rire> sûre que je suis pas la seule.
0: Bon, on va commencer à créer une liste. On va lui faire un Excel avec toutes les personnes qui sont bénévoles pour les Oui, c'est ça.
1: Exactement. <rire>
0: <rire> euh, ton restaurant préféré sans gluten
1: Alors, j'y ai réfléchi. J'ai un peu regardé <rire> les, les autres réponses des autres personnes. Et en fait, au début, je vais dire Little Nona, mais il est ouais. ressorti tellement de fois. C'est Puis vrai, je c'est dire vrai un qu'il autre. est pas mal sorti. <rire> je vais en dire un autre pour faire découvrir d'autres restaurants. Vas-y, du coup, euh, je vais dire, euh, j'ai un salé, un sucré. Vas-y. En salé, café Mareva. Ah oui, j'ai testé et c'est excellent. Vraiment mmh. brunch de malade, premier brunch que j'ai mangé et à chaque fois que mes copines veulent faire un brunch, je leur dis café Mareva direct. <rire> enfin, vraiment, les gaufres sont trop bonnes. Les pâtisseries sont aussi trop chouettes. Enfin, ouais, c'est excellent. Un délice. Mmh. Les gaufres, les pancakes, enfin bref tout. Je ne vais pas te faire tout le menu, mais euh, voilà. Et en sucré, grosse découverte cette année, Copain Paris. Ah oui. Oh, mmh. Je suis choquée. Mmh, franchement je éclairant. suis choquée de la qualité des produits mais mon dieu quoi oh mmh. ah, j'ai ils goûté ont goûté pas mal de
0: produits chez eux, j'ai goûté le pain il y a pas très longtemps et vraiment j'ai été très très enfin, agréablement surprise, c'est vraiment très bon ça se conserve hyper bien et point je trouve très important c'est qu'à chaque fois que j'y vais les personnes sont tellement gentils
1: mais, mais ça c'est ce que j'allais te dire mmh. les serveurs et tous les vendeurs mmh. ils, sont, ils sont trop gentils en plus ils sont trop avec leur petite tablette, qu'est-ce que oui. tu veux prendre tu veux goûter tu veux plus, moi je suis
0: là euh, moi je voudrais tout <rire> moi aussi
1: mets tu sur ton plateau vas-y <rire> mais non ils sont, ils sont trop gentils mmh. le lieu est hyper beau on va pas se mmh. mentir que c'est hyper classe et tout et puis niveau euh, du prix euh, ça va quoi
0: Alors comparé que, à d'autres oui c'est comparé vrai comparé à d'autres c'est, euh, c'est
1: honnête tu vois mais euh, trop bonne idée. Enfin, franchement, la première fois de ma vie que j'ai mangé une babka, c'était à y trois mois, tu vois. Alors, j'ai 24. Ouais.
0: <rire> là, je ne peux rien dire parce que la babka, c'est vraiment mon produit fétiche chez eux. Je trouve ça excellent.
1: Ah ouais, euh, mais c'est ouf. Rien à dire. Et moi, j'en mets de mes potes. Hein. Je vais <rire> les goûter et tout. Ils sont là en mode, ah ouais, on ne sent même pas la dive, quoi.
0: Non, moi, ouais, parfois, exactement. je soupçonne
1: même qu'ils mettent pas de gluten dedans pour que ce soit aussi bon comme ça, là. <rire>
0: Non, mais c'est. Et puis la... l'histoire, c'est aussi que le... les deux personnes qui ont créé ça, je sais pas si les deux sont atteintes de la maladie Je sais pas si les a deux, un...
1: mais il y en a un, c'est sûr, oui. qui a atteint de la maladie cœliaque. Et, euh... et on comprend quoi. Mais, mais oui. la
0: plupart du temps, hein,
1: parce oui. que même Café Mariva euh, elle est atteinte de la maladie cœliaque, je crois. Exactement.
0: Donc, euh... Donc euh, j'adore ces recos parce que
1: j'ai les mêmes ah bah oui <rire> mais c'est trop cool cette question parce que moi ça m'a permis de découvrir plein, de, plein d'autres bah, restos ça. et plein de marques donc, exactement
0: trop c'est ce que je me suis dit de toute façon c'est là aussi le podcast c'est l'idée c'est de pouvoir justement avoir bah, des tips des astuces mais aussi bah, des bonnes recos donc euh, au moins ça nous permet de découvrir plein de nouveaux endroits et puis ça aussi ça permet de mettre des, des, des marques lieux en, en valeur donc, mmh. c'est, ouais. donc c'est complètement
1: chouette. ouais non mais trop Après. bien cette idée de podcast de, de toute façon
0: Ah bah c'est très gentil, Bah je te remercie Océanon. (rire) Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumi-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumi Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye